0: herzlich willkommen zu der allerletzten Folge in diesem Jahr in 2023. Mein Name ist Anastasia Umrig und wenn du mich noch nicht kennst, dann kannst du mich in dieser Folge nochmal sehr, sehr gut kennenlernen, weil ich nehme in dieser Folge Abschied. Ich nehme Abschied von der Krise, die mich sieben Jahre begleitet hat. Ich habe mir vorgenommen, in dieser in dieser Folge mit dir in Kontakt zu kommen. Ich habe keine Notizen hier liegen. Ich bin ganz entspannt und möchte einfach nur mit dir teilen, was ich in den letzten sieben Jahren erfahren, gelernt habe, was mir passiert ist und aber auch vor allem, was ich gelernt habe daraus und wie ich in vielen Punkten, nicht in allen, muss ich zugeben, aber in vielen Punkten das Gute aus meiner Krise genommen habe und das umgewandelt habe und heute da stehe, wo ich stehe und mit ganz viel Liebe und Freude im Herzen sagen kann, die Krise ist vorbei. Wann beginnt die Krise? In meinem Buch habe ich darüber eine Menge geschrieben, wie eine Krise beginnen kann, was die Anzeichen dafür sind, Und gleichzeitig habe ich vorhin nachgedacht, ähm, wann hat eigentlich meine Krise genau begonnen? Und wann sie geendet hat, das weiß ich. Aber wann sie begonnen hat, weiß ich nicht genau. War das der Moment, wo ich als kleines Mädchen von meiner Oma weggefahren bin und sie nie wieder gesehen habe? War das der Moment? Oder war das der Moment, wo ich erfahren habe, dass ich für immer eine Behinderung habe und die Enttäuschung in den Augen meines Vaters gesehen habe? Oder war das der Moment, wo ich in der Schule als Moppelchen gehandelt wurde? Ich war früher sehr moppelig und hatte auch noch Akne. Ich war leider wirklich kein Kind, was mit... Schönheit gesegnet wurde, bisschen schade, aber macht nichts, habe ich überstanden. Wann beginnt die Krise? Und ich glaube, ähm, sie hat sich bei mir, so war es bei mir, angestaut in ähm, Situationen aus der Kindheit, dann später der Umzug nach Deutschland, ähm, und die Schule und so weiter. Ich werde jetzt, keine Sorge, nicht in die Details einsteigen, äh, weil die habe ich schon hunderttausendmal erzählt, in meinem Podcast, in meinem Buch, es gibt überall alles zu lesen, zu hören, also das langweilt mich ja schon selber. Und gleichzeitig lasse ich das Revue passieren die letzten sieben Jahre. Ich bin nicht der Typ, der die Jahre oder das Jahr an sich reflektiert und hier sitzt und alles notiert. Ich bin nicht der Typ dafür. Aber die letzten sieben Jahre waren für mich persönlich eine sehr, sehr große Bedeutung. Und die haben mein Leben geprägt und die haben mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Und ich bin, so oft ich auch verzweifelt war, so oft ich geweint habe und wirklich, äh, ja, ich weiß nicht, in meinen Kopf ein geschrien habe, dennoch bin ich, sehr dankbar. Und über diese Dankbarkeit möchte ich heute mit ihr sprechen, wie wichtig es ist, durch den Schmerz zu gehen, nicht wegzugucken, und sich nicht abzulenken und ähm, zu wissen, diese Phase wird vorbeigehen. Aber die wird nur vorbeigehen, das habe ich aber erst im Nachhinein gecheckt, die wird schneller vorbeigehen, wenn du dich diesen Themen stellst. Ich habe ähm, mit 29 fast 29, da war ich noch 28, hatte ich einen Wohnungsbrand. Nicht ich, sondern in der Nachbarschaft. Um, da brannte ein Bunker äh, und äh, es war mitten in der Nacht. Und dann mussten wir alle Bewohner aus meinem Haus und die anderen äh, Häuser auch die Wohnung verlassen. Und ich bin rausgefahren und ich habe... Ich war nur in einer Jogginghose und in einem Top, es war Sommer. Und ich habe gedacht, naja, die Feuerwehr bekommt es das hin und dann können wir wieder in die Wohnung. Und ähm, es gab eine Explosion und ich war dann vier, Wohn- äh, vier Wochen lang wohnungslos, wohnungsfrei. Weil ich hatte ja eine Wohnung, aber ich durfte da nicht mehr rein. Und ich weiß noch, wie ich einfach mit einer Aldi-Tüte durch die Gegend gezogen bin und nicht äh, wusste, wo kann ich bleiben, äh, was habe ich anzuziehen. Ähm, Ich war wirklich mit Überleben beschäftigt. Das war eine sehr interessante Erfahrung, ähm, weil ich, einerseits hatte ich ja alles, alles, weil meine Wohnung gab es ja, und gleichzeitig hatte ich nichts, weil ich nicht in die Wohnung konnte. Und in dem Moment habe ich das alles nicht so ganz äh, reflektiert wie jetzt. Aber heute begreife ich, das war eine sehr, sehr wichtige Erfahrung für mich, weil ich in diesem Moment verstanden habe, dir kann jederzeit alles genommen werden und du kannst gar nicht so schnell gucken, wie dir die Sachen, ja, weggenommen werden. Oder, ja, weil das Leben so ist, wie es ist, ähm, entstehen manchmal Dinge, die wir gar nicht, ähm, ja, irgendwie, Senken ähm, können und, oder mitentscheiden können. Und auf einmal ist Feuer und auf einmal stehst du da in einer Jogginghose und hast nicht mal eine Unter- Unterhose mitgenommen. Und dann, äh, ja, ja, weißt du nicht, wohin. Und äh, es, es war dann alles gut. Vier Wochen später konnte ich wieder in die Wohnung und ich habe noch nie in Leben so gerne geduscht wie damals, das weiß ich noch. Ich ich habe übrigens, bevor jetzt die E-Mails kommen, ich habe ähm, in einem Hotel leben dürfen. Ähm, Es war alles fein, ich habe geduscht, ne? Aber, Aber es war ein so schönes Gefühl, zu Hause zu sein. Und dieses Gefühl von, ich darf wieder zu Hause sein, das hat mich sehr beschäftigt und geprägt, weil dieses Gefühl, wenn man in einer Krise ist, hat man permanent das Gefühl, ich bin nicht zu Hause. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl auch äh, hast oder kennst, ähm, egal wo ich bin, ich bin hier nicht zu Hause. Und diese Erfahrung hat mich gelehrt, überall zu Hause zu sein. Ich, ich bin, Hauptsache ich habe mich Wusste, wenn ich äh, dabei bin, wenn ich, ähm, wenn ich dabei bin, dann kann ich bei mir sein und kann ähm, alle, jede Situation überstehen, ganz egal, was passiert. Und solche Erlebnisse wie mit dem Wohnungsbrand gab es einige äh, ab diesem Zeitpunkt. Das war sehr interessant zu beobachten. Ähm, oder ich habe das vorher nicht gemerkt, das kann auch sein. Aber ich hatte auf einmal, das war wie so ein Öffner für Krisen, ab dem Moment hatte ich permanent irgendwelche Ereignisse, wo ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Vorher lief alles super, ich war erfolgreich, damals mit miteinander stark, irgendwo was. Ich habe zwar schon überlegt, das alles zu beenden, aber es lief, es war alles okay und ähm, auf einmal lief gar nichts mehr und es war wie so ein, ja, wie so ein Gongschlag für den Neubeginn. Das war verrückt. Und dann, diese, nach, dem Wohnungs, nach dieser Wohnungsgeschichte, ein halbes Jahr später hatte ich dann die Nahtoderfahrung, über die ich ja auch schon, das war ja mein Hauptöffner sozusagen für meinen Schmerz. Und ähm, Dann, ab dem Moment wusste ich natürlich noch weniger, wohin mit mir, weil da habe ich, da wurde mir nicht nur die Wohnung genommen, fast, oder mein, mein Hab und Gut sozusagen, sondern ab dem Moment wurde mir meine Gesundheit, mein Leben genommen. Und da habe ich noch mehr verstanden, wie fragil das Leben ist, wie fein das alles ist, und wie viel selber ich, ähm, auch nicht in der Hand habe, und Auch wenn ich gerne so tue, als ob. ähm, Manche Dinge haben wir in der Hand. Ja, also wir haben solche Dinge in der Hand wie, mit wem bin ich zusammen, wie beeinflusst mich mein Umfeld. Wir haben haben es selber in der Hand, wie wir uns fühlen. Wir haben es selbst in der Hand, wie viel Geld wir verdienen wirklich, auch wenn ihr mir nicht glaubt, aber es ist so. Wir haben das selbst in der Hand, mit welchem Gefühl wir dem Leben gegenüberstehen. Gleichzeitig gibt es aber Ereignisse und ähm, ja Schicksalsschläge, würde ich durchaus sagen, mit denen rechnest du nicht. Die dich einfach um. Und wenn man vorher nicht die stabilste Person ist oder war, dann haut dich das aus den, aus den Latschen. Und, Deswegen ist ja meine Intuition, äh, Intuition, schön, Intention so doll, kümmert euch um die eigene Stärke. Weil wenn du stark bist, dann weißt du, wer du bist, dann weißt du, was du kannst. Und dann kümmert dich auch quasi das Äußere wenig, weil du, du bist ja stabil. Und das, war, das habe ich dann gelernt. Und ich habe dann nach dieser Nahtoderfahrung habe ich versucht, eine Therapie zu machen, und ich habe einfach niemanden gefunden. Ich habe keine Therapeutin gefunden, weil die meisten Praxen sind nicht zugänglich. Und, und das muss ich auch ehrlich sagen, die wenigsten Therapeuten sind emotional intelligenter als ich. Und äh, ich weiß, dass viele von euch, die mir zuhören, haben dieses Problem, weil die meisten Therapeuten sind halt so, naja, aus, ja? Ihr wisst das schon. Und ähm, manchmal braucht es Menschen mit viel Weisheit. Und viele Leute, die aber weise sind, die... Ähm, ja, ich, ich, ich bezweifle, dass die überwiegend Therapeutinnen werden. Und das war zumindest meine Erfahrung. Ich habe lange gesucht nach jemandem, der mir hilft, der mich versteht. und Entweder waren gute Leute ausgebucht, oder halt nicht zugänglich, oder ja, die fand, ich fand die nicht gut. Ich hatte halt ähm, eine Therapeutin, bei der ich mal war, das war total verrückt. Und sie saß da und hat eine Stunde lang überhaupt nichts gesagt. Und ich stehe nicht auf diese Therapieform, wo ich die ganze Zeit rede, wie jetzt mit euch auch, und ähm, da kommt nicht viel rum, also, es hilft mir nicht. Und da meinte sie dann am Ende noch zu mir, sie sind auf dem guten Weg. Ja, das weiß ich auch, dachte ich. Ich weiß, dass ich auf dem guten Weg bin, aber ich brauche Leute, die schlauer sind als ich, die mir helfen, und nicht irgendwie der, jemanden der mich bestätigt, weil ich war schon immer durchaus äh, so bewusst, dass ich wusste, ich bin auf dem richtigen Weg, ich bin auf dem guten Weg. Und ich ich werde es irgendwann schaffen." Das war für mich so klar, aber ich wusste halt nicht, wie. Und deswegen stehe ich auch so doll auf Pragmatismus. Ich stehe total drauf. Deswegen in meinen Kursen, wenn mich Leute irgendwie was fragen, sage ich auch pragmatische Tipps. Weil Mindset ja, Energiearbeit ja, aber gleichzeitig brauchen wir auch Bildung. Wir brauchen wirklich Bildung über Familiensysteme. Wir brauchen Bildung über, wie löse ich denn mein Geld? Wie genau funktioniert das? Zeig mir, wie. Also wirklich ohne dieses aufgeblasene, finde das selbst heraus, scheiße. Sondern es braucht immer jemanden wie im Stamm, der älter und weiser ist als man selbst, und der einen Dinge beibringt, und es fehlt uns in unserer Kultur. Und das war total ein Problem für mich, überhaupt ähm, irgendwo anzudocken. Und dann habe ich es auch aufgegeben, meine Suche, und habe mich abgelenkt mit Leben, mit Partys und äh, Dating. habe sehr viel gedatet in der Zeit, und habe dann mh, einen Mann kennengelernt, der, ich fand ihn interessant, und ähm, dann passiert aber etwas Blödes oder Seltsames. Wir haben uns ein paar Wochen getroffen, es war alles okay. Und dann ähm, hat er sich nie wieder gemeldet. Einfach, er hat mich ghostet. Aber so unerwartet und unvorbereitet. Ich habe das wirklich nicht kommen sehen. Und auf dem Moment, da, da bin ich wirklich gefallen, weil ich habe gemerkt, es ging nicht um diesen Mann, sondern es ging um wieder ein Erlebnis, wo ich wieder nichts unter Kontrolle hatte und wo ich wieder alles verliere. Und dieses Erlebnis hat mich noch mal mehr an die Wand gepresst und gedrückt. Und da ab dem Moment habe ich gedacht, okay, jetzt widme ich mich meinem Thema wirklich. Weil jetzt werde ich all in gehen in die Heilung. Ich habe keinen Bock mehr. Und dieses Gefühl, da schreibe ich auch in meinem Buch drüber, ich habe keinen Bock mehr. Das muss passieren, das muss erreicht werden, wenn, wenn du wirklich nicht mehr kannst, wenn du wirklich nicht mehr willst. Weil solange das nicht ist, solange du dich noch ein bisschen in dem Schmerz sohlst und ein bisschen auch genießt, in der Opferrolle zu sein. Und so lange wird die Heilung nicht kommen können, weil dann gehst du zu irgendwelchen Motivationsspeakern, dann gehst du zu irgendwelchen Coaches oder Therapie, wenn du nicht wirklich das Gefühl in dir hast, ein Dann, ich bin fertig, wird der Wandel nicht kommen. Und es ist einfach nicht möglich. Ich hatte ab diesem Moment, das sind dann aber auch schon anderthalb Jahre, fast nach der Nahtoderfahrung gewesen, habe ich gesagt, ich gehe jetzt Eulen in in die Heilung. Und mir ging es sehr, sehr schlecht. Mir ging es wirklich schlecht. Ich äh, habe dann endlich eine Therapeutin gefunden, die ich aber selber bezahlen musste, was nicht easy war für mich. Ich habe sie selber bezahlt, sie hat mir wirklich geholfen. Dann habe ich Familienaufstellungen gemacht, zweimal. Ich habe, ich war im Kloster für zehn Tage, habe äh, versucht zu schweigen. Ich habe da nicht so richtig schweigen können, äh, einfach weil überall, wo ich aufgetaucht bin, Menschen mit mir connecten wollten. Weil so bin ich irgendwie als äh, Typ Mensch, wenn ich irgendwo äh, hinkomme, so, Menschen wollen mit mir immer connecten und sprechen und es interessieren sich für mich. Und ich bin dem auch nachgegangen, weil ich habe da tolle Menschen kennengelernt. Und ich bin wirklich eins nach dem anderen gegangen. Ich bin, okay, und jetzt der Körper, und jetzt meine Sexualität, und jetzt meine psychische Gesundheit, jetzt meine Ernährung. Und ich habe angefangen, jeden Bereich, auszuleuchten, zu beleuchten und zu verändern. Ich war nicht mehr einverstanden mit dem, ähm, was das Leben mir bis dahin gegeben hat oder was ich kreiert habe mit dem Aus dem Leben. Ich wollte unbedingt etwas erreichen. Und, und das war der wichtigere Punkt, ich hatte so keinen Bock mehr. Auf diese ganze Scheiße und ich wollte unbedingt einmal, einmal das Gefühl haben, ich gehe ins Bett und ich bin happy. Ich wollte einmal das Gefühl haben, ich bin zu Hause. Ich wollte einmal das Gefühl haben, ich bin okay, wie ich bin. Ich bin okay. Und diese Suchen, das hat mich fertig gemacht und ich war wirklich wie so, ein, wie so ein Raubtier im Käfig und ich bin die ganze Zeit auf und ab innerlich gegangen und habe wirklich immer so eine Mischung aus Traurigkeit, Wut, Melancholie, Resignation, ähm, ab und zu Freude natürlich auch, aber ich war überwiegend
1: Einfach nur unglücklich. Und, und dann passierte etwas Interessantes. Und dann passierte
0: etwas sehr Interessantes. Ich habe eine tolle Beziehung geführt, die hat mir sehr gut getan. Ich habe in dieser Beziehung viel über mich gelernt und über Beziehungen, über, über meinen Körper, über... Kommunikation und auch über, was ich möchte und was nicht. Und in diesem Zeitraum bekam ich eine E-Mail, eine Anfrage für einen TEDx-Talk. Den habt ihr vielleicht gesehen, einige von euch. Und ja, hallo Frau Umarik, ähm, wir würden Sie gerne zu einem Talk einladen, ähm, dann und dann in Dresden. Ich so, hä? Ich bin seit zwei, zwei Jahren offline, mehr oder weniger. Ich habe auch mal sowas gepostet, aber ich mache doch nichts mehr. Ich bin, ich bin arbeitslos. Ich, ich produziere nichts mehr. Ich bin, hä? Auf gar keinen Fall, habe ich gesagt. Auf gar keinen Fall. Ich habe meinen Laptop zugeklappt. Ich habe auf die E-Mail erst zwei Tage nicht geantwortet. Auf keinen Fall werde ich diesen Talk halten. Auf keinen Fall. Zwei Tage später habe ich dann geantwortet, danke für die Anfrage. Ähm, leider, leider äh, sind meine Themen nicht mehr die äh, Inklusion. Äh, das pra- möchte ich nicht mehr. Und deshalb, sorry, muss ich absagen. Und dann haben die mir geantwortet, nee, nee, äh, kein Problem. Du kannst äh, darüber reden, worüber du möchtest. Hauptsache, du kommst. Und ich so, oh. So, ey, scheiße. Mein Traum wird wahr. Und ich bin aber nicht darauf vorbereitet. Was mache ich denn jetzt? Ich habe eine Bühnenangst, habe ich wirklich gehabt. Ähm, Ich ich schaffe das nicht. Wie soll ich das machen? Und alle meine Freunde haben gesagt, auf jeden Fall machst du das. Du redest darüber seit zehn Jahren. Auf jeden Fall. Hab ich, wie seid ihr denn auf mich gekommen? Ich, ich verstehe das gar nicht. Warum ich? Warum habt ihr mich für den Talk ausgewählt? Ja, weil wir dich cool finden. Okay. Ja, gut. Ähm, mach ich. Und dieser Talk hat mich verändert. Zum einen, weil ich mich meiner Bühnenangst gestellt habe. Ich habe mich, ich habe wirklich enormen Bühnenangst gehabt. Und ich habe mich diesem gestellt. Ich habe mich, ich habe mich dieser Panik gestellt. Zum anderen, ich habe offiziell den Tod auf einer riesigen Bühne thematisiert. Ich habe darüber gesprochen, was mich bewegt. Ich habe nicht auf andere gehört, die gesagt haben, Sprich, sprich auf keinen Fall über Tod, das ist zu düster. Sprich über etwas, was die Firmen verkaufen wollen. Auf keinen Fall, habe ich gesagt, mache ich nicht. Ich mache immer das, was ich will und ich mache immer das, was mich bewegt. Ich spreche über den Tod auf der Bühne. Und das habe ich dann auch gemacht. Dieser Talk hat mich befreit. Der hat mich befreit, weil ich gefühlt habe, in der Dunkelheit fällt ein Licht ein. In der Dunkelheit springt etwas auf und ich werde heller. Und vielleicht, 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 vielleicht kann ich doch etwas bewirken und vielleicht kann ich
1: doch mehr sein. Vielleicht schaffe ich es ja doch
0: kam mir immer wieder, vielleicht schaffe ich es ja doch. Und auf diesem Talk habe ich angefangen, mein Business aufzubauen. Langsam, Schritt für Schritt, ich hatte Angst. Ich habe immer gedacht, Erfolg ist sowas für für Gebildete. Ich, ich habe gedacht, Erfolg ist für Schöne, für sehr privilegierte Menschen. Ich habe gedacht... Ich habe nicht gedacht, dass es so einfach ist. Ich habe es mir nicht erlaubt. Weil man es mir nicht erlaubt hat. Das Außen hat es mir nicht erlaubt. Und deswegen dachte ich auch, ich, wer bin ich? Wer, wie, 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 das geht doch gar nicht. Und dann habe ich gedacht, vielleicht schaffe ich es ja doch. Und dann kam die Pandemie. Die Pandemie hat mit mir nicht viel gemacht muss ich sagen, die war mir scheißegal. Ich habe meine Vision gehabt. Meine Beziehung ging zu Ende, aber ich hatte eine Vision. Ich hatte eine Vision, ein Buch zu schreiben und das werde ich jetzt fertig machen. Ich habe das Thema Krise genommen, weil es mein Thema war. Ich wusste nicht, dass die Gesellschaft in eine Krise fallen will. Das Thema des Buches stand fest, noch bevor... Alles
1: zusammengefallen ist. Ich habe
0: Tag und Nacht gearbeitet. Ich habe geschrieben und geschrieben. Wenn ich nicht geschrieben habe, dann habe ich mir Notizen gemacht. Ich war in einem Tunnel. Ich, da, ich wusste, die Welt geht unter. Die Leute gehen durch, die machen bei diesem Scheiß mit. Die streiten sich untereinander, wegen irgendwelchen Medikamenten oder irgendwelchen möglichen... Es interessiert mich alles nicht. Ich wusste, es ist nicht mein Thema. Covid ist nicht mein Thema. Und deswegen habe ich mich auch nie wirklich geäußert, obwohl ich mich ein bisschen dafür schäme heute, aber Es hat mich nicht berührt. Mich hat es berührt, über die Krise endlich alles zu sagen, was ich bisher gelernt habe. Ja, und dann habe ich auf einmal einen Vertrag bekommen und ich habe auf einmal dieses Buch geschrieben und auf einmal, auf einmal kam immer mehr Licht rein. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich wurde immer stärker und ich habe selber, und das meine ich total ernst, ich habe selbst total gestaunt, wie ich auf einmal gefühlt habe, als würde ich ähm, eine neue Haut bekommen. Ich habe gefühlt, als würde ich aufbrechen in eine neue Zeit im wahrsten Sinne und als würde als würde ich als würden meine Sinne geschärft werden und ich konnte noch mehr fühlen ich konnte noch besser sehen ich konnte noch besser in andere Menschen reingucken, ich konnte noch besser alles ich wurde ich wurde einfach noch besser und es war faszinierend. Es ist faszinierend, für mich selber. Und...
1: Ja... Weißt du, gestern Ja, ich im Bett.
0: Es war etwa zwei, halb zwei Uhr nachts, ich gehe sehr spät schlafen, ich bin nachträume. Und ich bin selber sehr, sehr sehr berührt von dem, was ich jetzt sage, weil ich lag im Bett und guckte an die Decke.
1: Es lief gute Musik. Und ich habe auf einmal gefühlt, ich bin zu Hause. Wisst du, es gibt auf niemanden,
0: auf den ich warte. Ich, es, gibt auf nie, es gibt niemanden, auf den ich böse bin. Es gibt niemanden, mit dem ich Streit habe. Mir tut nichts weh. Weder innerlich noch äußerlich. Ich bin topfit. Ich fühle mich vital. Ich, ich bin glücklicher denn je. Ich Und ich bin so frei.
1: Ich bin so frei. Und ich... Ich habe einfach gefühlt, dieses Gefühl
0: wollte ich immer haben. Dieses Gefühl habe ich gesucht. Ich ich bin dafür losgegangen. Ich Ich habe wegen diesem Gefühl nicht aufgegeben, weil ich wusste, es ist irgendwo, es ist irgendwo in mir, und ich werde es finden, und ich werde das schaffen.
1: Und gestern war es soweit. Ich lag im Bett, und ich war zu Hause. Und in dieser Folge
0: möchte ich mit dir einfach dir auch sagen, egal wo du Stehst, egal wo du bist, egal in welcher Phase du jetzt bist, und es ist auch egal wie alt du bist, geh da durch, geh da durch. Es, es lohnt sich, es, es macht Sinn, es, es ist möglich, glücklich zu sein. Es ist möglich, frei zu sein, es ist unabhängig von dem Körper, es ist unabhängig von. Dem deinem Trauma, es ist unabhängig von den Eltern, von, von jeder Geschichte, die du dir erzählst, ist es möglich. Und dieser, jeder durch, durch, finde deinen eigenen Weg der Heilung, finde deinen eigenen Weg für deine Befreiung, für dein, für dein Wachwerden, für dein Fühlen und Vertrauen deiner Intuition. Nur deiner Intuition, weil die anderen erzählen dir immer irgendeinen Scheiß, was sie machen würden, wenn sie haben keine Ahnung
1: haben. Jeder Weg, jeder durch und das Suchen darf irgendwann enden.
0: Ich freue mich so doll für mich selbst im Moment dass ich mir selbst einfach jetzt erlauben kann, nicht mehr zu suchen, sondern zu sein. Ich ich bin jetzt. Und glaub mir, ich habe noch viele Ziele zu erreichen, sehr viele. Ich fange jetzt an. Und Aber das denke ich immer, dass ich jetzt anfange. Und ich möchte gerne, ich möchte so, so gerne einfach, Ich möchte sein und ich möchte in dem, was ich jetzt bin, genießen und mit mir selbst feiern und mit dir feiern, mit dir zusammen. Und ich danke dir sehr, dass du mich bis hierhin begleitet hast, dass du meinen Weg kennst, dass du mit mir gefiebert hast. Vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht guckst du es auch an mit anderen Gefühlen, aber ich danke dir, dass du dir das anschaust, anhörst. Und du du deinem Weg ist und ich wünsche dir ein vom Herzen wirklich ein großartiges neues Jahr, in dem du mit dir verbunden bist, in dem du dich fühlst, deiner Intuition vertraust und einfach bist.
1: Frohes neues Jahr!